0: Aus. Wir sind hier
1: im Paradies für Mittelalterfans gelandet auf dem Kaltenberger Ritterturnier und ich bin mir sicher, dass wir hier heute einiges erleben werden, von dem es sich lohnt, es hinterher mündlich weiterzuerzählen. Das ist nämlich heute unser großes Thema: das mündliche Erzählen und das Beschreiben. Hier ist schon richtig was los und wir werden uns jetzt natürlich mit der Frage beschäftigen, was macht eine gute Erzählung aus, wie muss sie strukturiert sein und wie genau muss ich die Details beschreiben. Das und vieles mehr erfahrt ihr heute hier bei uns. <lacht> Seht schon, wir haben Besucher. Natürlich war im Mittelalter dieses mündliche Erzählen ganz, ganz wichtig. Warum war das so? Konzentriert euch jetzt gefälligst. <lacht> Warum war das so? Ja, weil die Leute ja nicht lesen und schreiben konnten, oder? Richtig, ja. genau. Also lesen und schreiben waren ein Privileg des Adels. Das konnten sich nicht alle leisten. Insofern war das mündliche Geschichten erzählen sehr wichtig. Da wurden die Geschichten teilweise von Generation zu Generation weitergegeben. Fallen euch da Beispiele ein?
0: Ja, zum Beispiel Märchen oder...
1: Super. Ja, oder Sagen. Ja, Fabeln genau. auch. Und so typische Redewendungen, ne? Wie zum Beispiel der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. <lacht> Aber bevor ihr jetzt losgeht und euch mal ein paar Ideen holt, schauen wir uns erst mal einen professionellen Geschichtenerzähler an.
2: Trommeln können laut schallen, Menschen können gut sprechen und Ziegen können gut Mäh machen. Aber es war einmal ein Schneider, der hatte eine Ziege, die konnte sprechen. Und dieser sprechenden Ziege wollte der Schneider mehr glauben als seinen eigenen drei Söhnen. Seine drei Söhne schickte er fort und erst zum Schluss stellte er fest, dass die Ziege immer nur log und log. Jetzt hatte er ein leeres Haus und seine drei Söhne waren auch fort. Aber die stellt mit ihrem Leben etwas Geschicktes an. Wären sie etwa Lehrer oder Lehrerin geworden? Waren sie am Rumjubeln oder Trommeln? Nein, sie gingen einer harten Arbeit nach. Einer von ihnen kam nach einiger Zeit bei seinem Vater zu Hause an und sagte, Vater, ich habe etwas ganz Tolles. Und er behauptete, er hatte einen Esel, er könnte Gold speien. Aber als die ganzen Verwandten da waren, da kam vorne aus dem Esel nur und hinten aus dem Esel etwas sehr Unangenehmes heraus. Das sah weder aus nach Gold noch roch es so. Nun, die, der andere Sohn kam auch nach einiger Zeit äh, angeblich mit einem magischen Tisch, der aber leider gar nicht magisch war. Man konnte nur eine Decke darauf werfen und das war's dann. Der dritte Sohn, aber der jüngste, der kam in einer Herberge an. Der hatte mit seinen beiden älteren Brüdern Kontakt gehabt und wusste wohl, dass man den einen Tisch, den Zaubertisch und den Zauberesel ausgetauscht hatte. Und jetzt war er in der Herberge und der Wirt fragte, Guter Mann, was habt ihr denn dort in dem Beutel darin? Manche von euch werden vielleicht wissen, was er in dem Beutel hat. Nun, dem Wirt sagte er, Guter Wirt, in dem Beutel habe ich lauter Goldstücke und Edelsteine, aber bitte sagt es keinem weiter, nicht wie die Trommeln, die von Dorf zu Dorf schallen und alles verkünden. Ihr müsst es für euch bewahren, habt ihr verstanden, aber gewiss doch. Nun, die Trommeln und Fanfarenbläser des benachbarten Dorfes waren laut am Musikzieren, aber jener... Der dritte Sohn des Schneiders legte sich ins Bett und schlief. Derweil geht die Klinke der Türe herunter und der Wirt schleicht herein und zieht dem jungen Mann den Sack unter dem Kopf hervor. Und dann hört der Wirt nur noch Knüppel aus dem Sack und au, ah, au, 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 ah, und auf. nein, jetzt findet ihr den Tisch meines Bruders, nein, nein, den Tisch auch, au, ah, oh, nein, ja, ich gebe dir den Tisch auch, oh, oh, und den Esel, nein, nicht den Esel, nicht den Goldschmein, ja, ja, gut, ich gebe dir den auch, au, 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 also der Wirt war grün und blau, blau geschlagen, er konnte sich noch lange an den Knüppel aus dem Sack und die angeblichen Edelsteine erinnern, der drittjüngste Sohn des Schneiders machte sich auf den Weg nach Hause und er kommt dort an. Er bringt natürlich den Esel mit und auf dem Esel den Tisch. Und dann wurde die ganze Gesellschaft eingeladen. Es wurde kräftig geklatscht und gejubelt. Denn auf dem Tischlein deck dich erschienen plötzlich die ganzen köstlichen Speisen. Herrliches, frisch gebackenes Brot, frischer Gänsewein und köstliches Quellwasser aus den köstlichsten Brunnen der Gegenden gewonnen. Und der Esel, nachdem man Bricklebrett gesagt hatte, speite vorne und hinten Goldstücke ohne Ende heraus. Und das war die Geschichte von dem Tischlein, deck dich dem äh, Goldesel und dem Knüppel aus dem Sack.
1: im Mittelalter und das Wetter ist uns auch hier, wie immer, heult. Wir haben vorhin auch schon einen ganz tollen Geschichtenerzähler gehört. Erinnert ihr euch? Ja, Warum Zoller. hat uns der so fasziniert? Ja, weil, weil er
0: große, große Gestiken und Mimiken gemacht hat. Und ja. Seine ja. Figuren nachgemacht hat.
3: Ja, der hat auch allen Figuren verschiedene Stimmen gegeben. Also die... Die, die, die Ziege hat eine Stimme
1: eine eigene und die, die hatten alle eigene Stimmen irgendwie. Und bevor ihr jetzt losgeht, um meine Ideen für eure Geschichte zu sammeln, überlegen wir uns erst nochmal, wie muss denn so eine Geschichte strukturiert sein? Aus welchen Teilen besteht ihr denn überhaupt? Womit geht's los? Hm. Also ich glaube, der Erzähler vorhin hat damit angefangen,
3: dass er so ein bisschen kurz erzählt hat, worum es überhaupt geht in der Geschichte. Ja, die
0: Einleitung also? Genau. Also er hat den Mann vorgestellt, der seine Zie seine sprechende Ziege hatte und dann noch seine drei Söhne vorgestellt, die die Ziege immer dann weggeschickt hat, weil sie gelogen hat.
1: Und dann ist er so der
0: Grund... Erzählt.
1: Richtig. Das wäre in dem Fall die Einleitung. Da muss man ein paar Hintergrundinfos geben. Man muss mal klar machen, wo spielt das Ganze, welche Personen sind überhaupt beteiligt. Das heißt, man stimmt den Zuhörer schon so ein bisschen drauf ein, in welche Richtung es gehen soll. Jetzt käme dann folglich.
0: Der Hauptteil. Also die eigentliche Geschichte überhaupt.
1: Genau. Kann da alles äh, als Geschichte hergenommen werden? Oder?
3: Nee, da muss schon irgendwas Besonderes passieren. Sonst ist das irgendwie nicht spannend. Das das irgendwie ist irgendwie was... Action
0: oder so. Was Außergewöhnliches. Ja,
1: genau. Natürlich müsst ihr dann auch versuchen, einen Spannungsbogen herzustellen. Ja? Das Ganze sollte irgendwie einen Höhepunkt haben, Irgendwie vielleicht eine unerwartete ähm, Veränderung oder irgendwas besonders Lustiges wäre natürlich auch möglich. Ja. Und ihr müsst versuchen, den Zuhörer auch immer bei der Stange zu halten, von den Gefühlen her. Das heißt, ihr müsst die Personen genau beschreiben, die Situation, die Stimmungen. Wie macht man das am besten?
0: indem man sich am besten richtig in die Geschichte reinfühlt und indem man sich vielleicht von der Geschichte berühren lässt und, mhm. und, und, und groß ausbaut und manche Sachen auch besonders ja. vorhebt.
3: Genau. Mit was kann ich denn gut beschreiben? Ja, mit, mit Adjektiven halt irgendwie. Das war
1: ganz, äh, ganz, äh, ganz, ganz lustig. Ja. lustig. Fantastisch. Ja. Aufregen! Himmel hoch, jauchzen, jauchzen zu, zu Tode, Tode betrübt, betrübt. <lacht> zum Beispiel. Alles
0: genau beschreibt ja. und so genau.
1: Genau. Das heißt, ihr müsst natürlich auch erklären, wie es dann zu dem Höhepunkt kommt. Ihr müsst euch da einfühlen, müsst die Stimmung ausstellen. Und dann fehlt noch was. Der
3: Schlussteil.
1: Am Ende. <lacht>
0: ja, ja oder ja, bestimmt ja. Eine Aussage. Ja, oder eine,
3: ja, oder eine genau, Aussage. Genau, es
1: muss klar werden, warum ihr die Geschichte erzählt. Vielleicht eine persönliche Wertung, vielleicht ähm, fragt ihr einfach auch nochmal eure Zuhörer, wie es ihnen gefallen hat, was sie dazu meinen. Das ist in jedem Fall auch eine gute Möglichkeit, immer noch den Zuhörer einzubinden. In Schwenken und Märchen, wie sie jetzt zum Beispiel der Betroller erzählt, dann ist es natürlich so, dass es normalerweise irgendeine Aussage gibt, eine Moral von der Geschichte. Die war in dem Fall? Ja,
3: auf jeden Fall, du darfst deiner sprechenden Ziege nicht <lacht> vertrauen.
1: Genau. Wie war es ja, wirklich? Oder,
0: Du sollst nicht klauen, weil sonst kriegst du eins von deinem lebenden Knüppel oder von irgendeinem lebenden Knüppel eins über die Rübe.
1: Das muss jetzt natürlich in eurer Erzählung nicht unbedingt so sein. Eure Erzählung ist eher eine Alltagserzählung. Ihr müsst aber trotzdem natürlich versuchen, euer Erlebnis schön anschaulich zu beschreiben. Ihr müsst den Zuhörer da fesseln. Ihr müsst versuchen, dass er das nachvollziehen kann, vielleicht noch mal miterleben kann die ganze Situation. Das ist in dem Fall dann ganz wichtig. Und der Vorteil an diesem mündlichen Erzählen ist, dass ihr eine Interaktion mit eurem Zuhörern habt. Das heißt, wenn ihr euch mit großen Augen angucken und nur noch Bahnhof verstehen, merkt ihr, ihr müsst vielleicht einfach mehr ähm, ja, der Reihe nacherzählen oder vielleicht das eine oder andere noch mal genauer beschreiben, erklären, die Zusammenhänge vielleicht noch mal deutlicher machen. Oder aber die sind begeistert, sind gefesselt, ja, sind ganz gebannt von eurer Erzählung, dann macht ihr es in jedem Fall wichtig. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach einer wirklich interessanten Begebenheit, bei der es es dann auch lohnt, die weiterzuerzählen. Oh ja, komm.
3: Jungen! die der
2: Kopf, aber so Ja,
1: im herkömmlichen Sinn, dieses Gerät ist eine Wunschmaschine. Ich weiß, mit dem Dinner für zwei am Sonntag. Oh um Gottes Willen. <lacht> Was? Super, super, super Idee, super Idee. Ach, hervorragend.
2: Siehst du das? Die Frau ist
1: einsichtig. Und jetzt befreit sie es wieder, die junge Frau. Jubel!
2: gegen mein Wasser keine Bestandte haben. Seht! Seht, hier kommt euer Ende, König Argus und ja. der Tag.
1: Und was habt ihr jetzt so auf eurem Rundgang erlebt? Boah, viel. Wir waren
3: auf dem Ritterturnier, das war voll spannend. Oh, der Ritter, der Referendum. Wir haben noch eine Tanzgruppe gesehen. <lacht> Und du hast
1: ihm ja. gleich geklaut. Ja. Na, danke. Eine
0: ta Tanzgruppe tanz hat getanzt, eine kleine, ja. kleine, kleine, ein ganz kleiner Junge hat Hafe gespielt.
1: Oh. Aber,
3: richtig
1: aber, aber das Beste war, dass sie am Pranger standen.
3: Ja.
1: Okay. War ja klar. Das heißt, ihr müsstet euch jetzt aber natürlich mal entscheiden, von was ihr erzählen oh, wollt. Das ne? ist schwer. Was nehmen wir? Oh, den Pranger. Den Pranger ja. <lacht> oh nein. Na gut, okay. Müssen wir uns noch kurz Gedanken über die Erzählperspektive machen. Also vorhin der Bertolder hat ja eher so in der Funktion eines allwissenden Erzählers erzählt. Das bietet sich für euch eigentlich nicht wirklich an. Nee. Ich würde es eher aus der Ich-Perspektive machen, in eurem Fall. Ne? Ja. So, ja, die Subjektive, wie ihr das erlebt habt. Gut.
3: Ja. Okay, also dann müssen wir uns jetzt praktisch mal eine Einleitung überlegen für, unseren, für unsere Geschichte, oder? Richtig.
1: Und passt vor allem bitte auf, dass das Ganze wirklich umgangssprachlich klingt. Also nicht, dass es zum Schluss dann wie so ein geschriebener, vorgelesener Text klingt. Das wäre blöd. Ganz klar. Das heißt, ja. schreibt euch am besten jetzt die Notizen auf Karteikärtchen. Überlegt euch schon so eine gewisse Reihenfolge, damit es dann auch flüssig und klar kommt. Ihr okay. solltet euch dann eben sozusagen so eine Struktur im Kopf behalten, aber es ist natürlich wichtig, dass ihr das dann trotzdem frei vortragt. Hm? Okay, Aber ja,
0: dann weiß ich ja gar nicht, was ich sagen soll.
1: Ach, ja, das, das kriegen wir schon hin. Man muss es halt üben. Also das ist letztendlich genau was wie Lesen und Schreiben. Erzählen ist nicht einfach, aber wenn man es immer wieder macht, dann macht man auch Fortschritte und irgendwann kann man es dann auch ganz gut.
3: Dann machen wir uns jetzt mal ein paar Notizen ja. Also. Das
1: mal, mal. Okay. Also ihr seht, wir haben uns hier jetzt professionelle Unterstützung geholt. Dann legt mal los. Ja, also wir waren heute auf dem Kaltenberger Ritterturnier und da waren wir ganz am Anfang bei
3: den Barbaren. Und die sahen voll fies und voll gemein aus. Und dann kam nämlich noch einer aus der Menge raus, der war noch viel fieser und viel gemeiner als alle anderen. Mit einer voll langen Peitsche hat sie unsere Lehrerin geschnappt und hat sie an den Pranger gestellt.
0: Fängt plötzlich an zu reden und spannt unsere Lehrerin ein in ja. den Pranger und fängt an sie auszupeitschen, aber richtig übel mit so einer langen Peitsche, aber volle Kanne. Und wir dachten schon, wir haben wirklich gedacht, er trifft sie. Und ähm, sie sollten dann drei Wünsche erfüllen für ihren Mann. Ja. Und ähm, da sie sich beim letzten Wunsch geweigert hat, kam er noch mit dem Todespuscheln. Ja.
3: Und hat sie so lange gekitzelt, <lacht> bis sie dann eingewilligt hat, den Wunsch zu erfüllen. <lacht> das war voll lustig. Ja, das war
2: ziemlich lustig.
1: <lacht> okay. Und? Jetzt ist meine Meinung gefragt. Genau.
2: Ich fand es sehr schön, natürlich, viel Ausstrahlung. Ihr habt viel gelacht. Und was total spannend ist, was man bei mir ja gar nicht erlebt hat, ich habe ja alleine erzählt und ihr habt zu zweit erzählt. Und ihr habt an spannenden Stellen euch abgewechselt. Da hat der eine das von dem anderen übernommen. Und es hat sehr schön gepasst. Das erhöht auch die Spannung. Und äh, ihr habt schöne konkrete Situationen beschrieben, so dass man sich gut hineinversetzen konnte.
1: Das fand ich auch. Also fand es total anschaulich. Die Mimik war ja. super, auch eure Geste, ja, genau. ganz toll. Es hatte auch einen Höhepunkt, den des sozusagen. <lacht> ja. Also wirklich schön aufgebaut, auch von der Struktur, super. Also ich denke mal, yeah. wenn ihr in Zukunft euren Verwandten, Freunden, Bekannten irgendwas erzählen wollt, könnt ihr das jetzt auf jeden Fall spannender machen. Und natürlich ist dann der Übergang zum schriftlichen Erzählen auch nicht so ganz so weit.